1: agora uma hora 57 minutos uma e 57 a gente começa mais um programa da Rádio Cultura do Nordeste cultura entrevista hoje quinta-feira dia oito de julho de 2021 seja muito bem-vinda seja muito bem-vindo boa tarde você ouvinte cultura que tá acompanhando aqui o programa e hoje a gente fala sobre a situação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, o Comai, aqui em Caruaru. Vamos conversar com as professoras Neidinha Mota e Valesca Portela, elas que são conselheiras do Comai e a gente vai trazer as novidades. A situação que o Comai está, por exemplo, a Neidinha, que é presidente do Comai, ainda oficial, ó, ó, não oficialmente, né, mas ainda continua também, né, no Comaia, esperando uh, os resultados do que acontece, porque tem um impasse aí entre a Prefeitura, enfim, sobre o Conselho. E a gente vai entender tudo a partir de agora com as duas professoras, Neidinha Mota e Valesca Portela. Vamos trazer tudo esmiuçado, detalhado aqui para os ouvintes entenderem. Então, sejam bem-vindas. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Muito boa tarde, professora Neidinha
2: Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Valesca, minha amiga, parceira aqui nas lutas. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cultura. Mais uma vez aqui, Elaine, trazendo né, essa pauta que é a alimentação escolar. Mais precisamente agora nesse término de mandato, né, porque o nosso mandato venceu, dia 21 de junho. Estamos agora nesse processo de transição. né? Estamos buscando, junto a Prefeitura de Caruaru, junto ao Ministério Público, que a nova composição do Conselho chegue, mas chegue em conformidade com a resolução, com a, a Lei 11.947 e com, acima de tudo, o princípio democrático de autonomia e independência dos Conselhos. Nesse momento, oficialmente, não sou mais presidente do Conselho, né, a gente está com o mandato vencido, né? se não tivesse tido tantos atropelos hoje, talvez você já estivesse aqui conversando com então, o novo presidente não tem nenhum presidente, né? não, não hum. tem, talvez se não tivesse tido to- os atropelos que, que estão tendo, né, você hoje aqui é estaria talvez comigo na saída e com o novo, né, chegando e aí a gente tá num papo bem legal né quem saiu e quem tá chegando mas infelizmente né, a gente teve aí um grandes atropelos que impediram né, a nova eu acho que até assim, a antecipação porque se a gente tivesse tido tudo, as coisas tivessem acontecido como normalmente aconteciam a gente teria nomeado o novo novo conselho entre o dia 21 e 22 e talvez a eleição tivesse acontecido até no dia 28, que era o que a gente tinha programado para fazer mas a gente vai discorrendo melhor sobre o assunto aí no, na entrevista Vamos saber então
1: o motivo desse atraso Professora Valesca Portela Seja muito bem-vinda, boa, boa tarde. tarde
3: Boa tarde Elaine. Boa, to- boa tarde a todos os ouvintes E mais uma vez aqui né, Nessa luta por essa garantia Desse direito desses estudantes Que está difícil Mas nós continuamos na luta
1: Então vamos lá O que foi que aconteceu então Para que a eleição não
2: ocorresse ainda Hoje dia 8 de julho Elaine, olha, eu estou tô... no Conselho né, encerrando o segundo mandato, cada um de quatro anos, porque assim a resolução federal, a lei federal permite. E nesse processo todo, inclusive na minha entrada né, no Conselho, todo esse processo foi conduzido pelo Conselho. Por quê? Porque a gente entende que os Conselhos eles são autônomos e né? Na eu, eu acredito que não cabe na cabeça de qualquer pessoa uma instituição né, criar o conselho que vai lhe fiscalizar. Então, no momento atual, foi isso que aconteceu, e por isso que a gente esbarrou em alguns problemas. O Poder Executivo né, tomou posse de de uma ação que não seria dele. Por quê? Porque como é que o Poder Executivo vai constituir, vai formar, vai convidar, vai buscar as pessoas que vão lhe fiscalizar? tirando o papel, tirando a autonomia de um conselho que ainda estava vigente, porque essa ação começou bem antes do conselho vencer. A gente só tomou conhecimento no dia 7 de junho, isso, não foi? 7 de junho, quando na entidade a qual eu represento, o CISMUC Regional, recebeu o ofício. Mas aí a gente já viu que há alguns dias eles já vinham né, trabalhando Nessa composição do conselho E aí com isso tiraram alguns membros Que não podia porque a resolução Permite a recondução dos membros Cabe à prefeitura apenas Acatar as indicações né? E isso não aconteceu Foi preciso a gente mover Uma discussão junto ao Ministério Público, porque diretamente com a Secretaria, através do jurídico a gente não conseguiu avançar então foi preciso a gente pedir intervenção né, da promotoria nessa discussão, até que chegou-se num consenso Os me... o consenso ideal não é o que Neidinha quer não, é o que a resolução diz, a recondução dos membros que já estão e querem e as cadeiras vazias, nós tínhamos algumas cadeiras vazias, porque nessa pandemia alguns membros é, se afastaram e a gente precisou substituir não conseguimos substituir todos mas já tínhamos um encaminhamento de ofícios para substituí-los mas de uma forma a flexibilizar, a flexibilizar a discussão a gente chegou no acordo vamos manter os que nós temos que querem ser reconduzidos e as cadeiras vazias a gente vai acatar as que a Secretaria de Educação já conquistou Ficou acordado na audiência junto ao, mini, ao Ministério Público. Isso quando, No dia 15 de junho. Uhum. Ainda em, com o tempo hábil da gente fazer a portaria em tempo. De tudo ocorrer em tempo. Uhum. Mas... É, só recebemos essa documentação em cima da hora, praticamente, porque chegou pra gente na Casa dos Conselhos a, no dia 21, por volta das 15 horas, mas ainda assim a gente correu, elaborou o ofício e encaminhou para a prefeitura para que fosse publicada a portaria. Uhum. Como a gente sabe que a prefeitura publica o diário oficial sempre na noite, então na noite do dia 21 recebeu o ofício, é, já estava pronto, era só publicar. A gente acreditou que daria tempo. Só que aí essa portaria se estendeu, se estendeu. Eu fiquei ligando para a pessoa responsável, mandando mensagem, cobrando. Essa portaria se estendeu até o dia 30 de junho. E a nossa surpresa foi que quando ela foi publicada, ela teve alteração. Ela sofreu uma alteração unilateral, porque foi feita pelo Poder Executivo essa alteração. né? E aí foi quando a gente não aceitou, porque não é... Correto, a prefeitura fazer alteração na portaria, fazer alteração no ofício. Ela estava descumprindo um ofício nosso, descumprindo uma decisão. E aí nós não concordamos com isso. Nós voltamos atrás, recorremos e e, e ficamos nesse diálogo. Qual o objetivo
1: da prefeitura em fazer isso?
2: Olha, Elaine, eu tenho minha... Minhas visões particulares Minhas convicções Eu percebo que o Conselho de Alimentação Ao longo desses oito anos Fez muita fiscalização Fez muitas denúncias Brigou muito Junto aos órgãos de controle Junto à própria prefeitura Por melhorias na alimentação dos nossos estudantes Mas a gente brigou Não foi só porque a gente gosta da briga A gente brigou porque a gente conheceu a resolução A gente conheceu a lei, a gente conheceu a regulamentação E começou a ver que o município não estava adequado Com o que era era, exigido Então nós partimos para esse enfrentamento Mas não era um enfrentamento pelo enfrentamento
3: Mas sim pelo direito que Que é constitucional, que é legal Pela causa maior, né? que são os estudantes né, com sua necessidade básica, né, essencial, que é da alimentação. Inclusive com aulas remotas e eles precisam que seja garantido esse direito, né, porque o cognitivo precisa da nutrição para poder se desenvolver melhor.
2: E aí, a gente, nesse, nesse, nessa cobrança de direitos, né houveram discussões, houveram até alguns desentendimentos que faz parte do processo. Conselho, fiscalizador e prefeitura. Isso é normal do processo. Porém, eu acredito que isso gerou muita insatisfação, porque é, a alimentação, além de ser um, um, um direito fundamental, básico, previsto em várias regulamentações é, a nível federal a nível nacional, é é algo muito sensível para a comunidade em si, para a população em si. Você falar em fome é algo triste, é algo que que incomoda qualquer pessoa. Então, talvez, o fato do Conselho estar batendo tanto no quesito fome, 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 chamou muita atenção da da população caroarões como um todo. E isso talvez tenha provocado alguns desconfortos. Então, a visão que eu tenho é que esse desconforto causou essa vontade, esse anseio, esse desejo de ter um conselho nos formatos que a gente gostaria, talvez com pessoas ma- com mais pessoas do nosso lado, como assim? Pessoas que eu conheço aí na sociedade, que participam de alguma entidade civil, que são pais de alguma escola e eu tenho uma relação próxima, eu vou tentar inserir no conselho, porque aí fica mais fácil para mim fica mais flexível para mim. Essa é a visão que eu tenho, Elaine, porque em nenhum momento e eu, como eu repito estou no conselho há oito anos convivendo com os conselhos de educação que passaram, convivendo com os conselhos do, do Fundeb e a gente nunca viu uma interferência tão grande como a gente está vendo agora no conselho de alimentação escolar. Prefeitura nunca teve tanto desejo em um conselho tanta preocupação, tanto, ans- tanto é, anseio como se está tendo agora com o Conselho de Alimentação. E olha que quando eu cheguei, em 2013, o Conselho já estava vencido. O município já estava recebendo advertências do FNDE porque o Conselho estava vencido. Tanto é que na primeira reunião, a pessoa que conduziu, que foi o assessor dos conselhos, que é o correto, inclusive está no nosso regimento na ausência do conselho vigente, do conselho atual quem conduz o processo é a casa dos conselhos, é o assessor é o secretário da casa e não o secretário de educação. Então quer dizer que é o secretário de educação de Caruaru que está Os ofícios, as as convocações todas vêm assinadas por ele, ele. então ele é o responsável por essa ação. A gente acredita que ele não está só, não é uma ação isolada do secretário, mas é ele quem assina Toda a documentação. Então, ele quem tem que explicar e esclarecer tudo o que está acontecendo. Quando eu cheguei, as pessoas estavam tão aflitas pela renovação do CAI, que o assessor disse assim, olha, tem que sair um presidente daqui. E nem estavam todos os conselheiros presentes. Mas a gente precisa hoje ter uma ata com a eleição. E aí eu estava totalmente perdida, assim, não conhecia ninguém. Era minha prime- meu primeiro contato. Eu, eu me coloco hoje até no lugar dessas pessoas que estão chegando. Graças a essas pessoas, temos nós aqui que vamos continuar até para esclarecer o processo. Mas quando eu cheguei, foi tudo muito novo. Eu bem espantada, assim. A pessoa que estava presente do executivo não podia ser votada para ser presidente. Tinha uma mãe que disse eu não ela não tinha leitura e aí ela não se sentiu habilitada para se colocar. Tinha o um representante do Lions Club na época, que não é o que está hoje comigo, foi outro que também disse que não tinha tempo. E aí sobrou eu, então foi assim. O assessor foi fazendo tipo, como é que diz quando a gente vai excluindo, né? Eliminação. Por é, eliminação, por eliminação. <risos> aí sobrou eu. eles disse, pronto, então vai ter que ser você. Porque eu era representante do, da, dos trabalhadores de educação podia ser votada e tinha que sair naquele dia, aí pronto, então vai ter que ser você. Então, veja, é, quando eu cheguei, foi esse processo difícil, porque já estava vencido e tinha que ser, mas quem conduziu foi o assessor, que é o processo correto. Na renovação de 17, que estava findando né, maio de 17, aí nós já estávamos no processo, a gente conduziu, tudo dentro do que diz a resolução. Convocou os que já estavam, perguntou se queriam continuar e fizemos a recondução de todos que queriam. Uhum. E foi feito dentro da Casa dos Conselhos. Porque a gente entende que se o Conselho está vigente, o Conselho atuante, não estamos pe- perdidos no mundo. Então, ele quem tem que conduzir o processo. Eu di- eu disse em outro momento, se... Como acontece em muitos municípios, e eu disse até num ofício, num dos últimos ofícios que eu mandei para a Prefeitura, Caruaru, deveria se orgulhar do conselho que tem. Porque qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer instituição pública sabe quem é o Conselho de Alimentação e sabe onde encontrar seus responsáveis. Diferente de outros municípios, que ninguém sabe nem se existe, nem onde existe. Né? Então, nesses municípios, então cabe à Secretaria, cabe à Prefeitura sim cuidar fiscalizar esse, a, a, a existência desse conselho, porque senão perde o repasse. Mas Cararu tá muito longe de perder o repasse por ausência do conselho de alimentação. E aí eu falo desse que tá afindando, uhum. né? Porque aí do que vai iniciar, eu não posso responder por ele mais, mas desse que tá afindando, a gente finda com tudo feito dentro, dentro do que é previsto na lei federal.
3: Então, Inclusive... Sim. <risos> Inclusive, com referência né, de uma uma assessoria que que cria conselhos e que dá formação, né, inclusive fomos no ano passado, antes da pandemia, em Recife, somos citados como um conselho que realmente dá resultado como conselho fiscalizador, como conselho que faz... O seu papel que faz as suas atribuições né? Inclusive uma pessoa muito que tem acesso lá com o FNDE E que hoje eu acredito que está em Pernambuco Dando essas formações E a gente é citado como referência No meio de uma formação que nós estávamos é, Nós fomos muito bem é, olhados por essas pessoas Porque éramos muitas pessoas Nem sei o quantitativo Mas fomos muito elogiados porque a gente deu a experiência do, do CAI aqui de Caruaru e fomos reconhecidos pelo nosso trabalho.
1: E aí, é, eu pergunto, tanto a professora Neidinha quanto a, a professora Valesca, né, qual o posicionamento do Ministério Público? O que é que o Ministério Público tem recomendado, tem falado, teve audiência? né? Como é que é está o trabalho do Ministério Público com relação a isso?
3: Bem, nós tivemos, gostaria até que agradecer aqui ao Ministério Público, na pessoa da doutora Silvia Amélia, né, que está em constante... É, disposição de pronto atendimento ao que a gente precisa porque é, ela promove esse diálogo né para que não seja feito outras atitudes como a questão da judici- do judicialização das ações né então ela promoveu vários encontros de discussão para que tudo fosse resolvido dentro do diálogo. Mas infelizmente, como até já relatamos aqui em outros momentos né, Esse diálogo com a Secretaria, com o Poder Executivo é, Houve um bloqueio né, E a gente acredita que pós pandemia E diante da denúncia que fizemos em abril do ano passado Então, é, o Ministério Público sempre nos acolhe com muito respeito Somos muito bem reconhecidos pelo do, pela doutora Silvia Amélia Pelo doutor Marco Chiepo e prontamente eles, eles elas agilizou é, uma audiência pública, uma audiência é, ministerial, né? Com chamando o conselho e chamando a secretaria de educação para a gente resolver dentro do diálogo como seria esse processo, uhum. né? E aí no dia 15 foi resolvido em audiência que o conselho faria o processo, como sempre fez, e que a cataria Algumas coisas que o o executivo já vinha fazendo. né? Então houve esse entendimento, né? essa flexibilização e e continuamos fazendo o nosso processo. Só que aí eles não aceitaram, eles não não acataram o que foi decidido. Nós acatamos as indicações que eles já tinham, porque ineditamente né? um gestor aqui de uma escola... É, que a gente já passa, a gente já tinha passado tempos e tempos pedindo a indicação e ele dizendo que não poderia porque o pai era difícil, porque isso, porque aquilo e em pouco tempo é, mandou o pai que a secretaria de educação pediu, né? E nós tivemos que acatar para flexibilizar e para ver esse diálogo, né, uhum. junto com a doutora Silva. E aí é, nós é, caminhamos de acordo com o que tinha sido decidido mas eles não no dia 18 já entraram com solicitação de outra entidade para retirar que já tinha e por lei é, o seu José Roberto que é da maçonaria tinha o direito de permanecer e foi a maçonaria que eles tiravam.
1: é um conselheiro então que é o José Roberto ele Isso. foi retirado do conselho foi retirado do conselho
3: e qual foi o... O, o, argumento. o argumento? Bem, eles argumentaram primeiramente, né, até na doutora Silvia, eles argumentaram que tinham um problema com a documentação. Né, uma coisa que não havia. Porque eles têm na maçonaria é, um ritual que precisa ser presencial. E então, a ata que eles precisariam fazer... Né? Eles justificaram que mandaria uma indicação, mas a ata em si daquela reunião presencial, posteriormente, pós pandemia, eles fariam. Né? Então, não tinha tinha nada que inviabilizasse a questão da permanência dele. Um, Um conselheiro muito ativo um trabalho muito eficaz e não tinha justificativa para ele não permanecer.
2: Nesse nesse período todo de conselho, Elaine, a gente sempre tratou das questões documentais diretamente com o FNDE, porque a gente entende que é o órgão responsável por julgar se o conselho está ok ou não, se a documentação está apta ou não. Então, quando... veio o o fato da renovação do Conselho e seu José trouxe para a gente essa questão de que teria nesse momento a dificuldade em ter uma ata, visto que a reunião não poderia acontecer de forma virtual e por conta da pandemia e algumas pessoas idosas ainda estavam sendo resguardadas desse momento presencial, nós acordamos que o ofício seria encaminhado da maçonaria E a gente no ofício Comai, porque como é que a gente faz? A gente recebe de todas as entidades as documentações, fazemos o checklist, conferimos... Que tem representantes
1: no conselho, né? Todas as
2: entidades que que tem representantes. Isso. A gente tira cópia do que a gente recebeu para ficar um na casa, a outra a gente manda para o FNDE. Inclusive, muitas vezes, mandei por minha conta, custeando... A, a, o envio do Entendi. documento como uma forma de garantir que chegasse lá rápido, que fosse atendido e que fosse tratado diretamente com o Conselho. Então, foi que a gente decidiu, vamos enviar a, a, a renovação, a recondução de seu José. Até porque o FND já tem uma ata anterior dele, dizendo que ele... É, seria o, o representante A maçonaria aprovando Nós temos registros fotográficos desse momento Então a gente entendeu que esse momento de recondução Seria algo que, trata, que trataríamos direto com o FNDE Fazendo a explicação que devido à pandemia Aquela ata no momento não poderia ser enviada Mas tão logo eles, a, a reunião pudesse acontecer de forma presencial Essa seria enviada uhum. E nós acordamos junto ao conselheiro que Se o FND recusasse a nossa justificativa, infelizmente, nós teríamos que substituí-lo. Mas dentro do colegiado, discutido no colegiado, e não né? na Secretaria de Educação. Poderia acontecer do FND recusar a nossa explicação? Poderia, sim. E a gente estava bem ciente disso. E se isso ocorresse, a substituição seria feita de imediato, discutido com o colegiado, qual outra entidade seria colocada no lugar. Esse foi o processo que a gente fez durante esses oito anos. Todas as discussões eram feitas dentro do
3: colegiado. E nesse acatar essa documentação que a secretaria tinha, nós acatamos né, atas feitas por telefone. Convocações de diretoria de associação Feito por telefone. A votação, olha, olha. a
2: votação da,
3: do indicado
2: feito por ligação
3: telefônica. É, você aceita que tal pessoa seja aceita, tá? Então tem mata, né, que o conselho pegou da secretaria e que está desse jeito, né? Então é, essa justificativa aí, ela já, ela não tem base. E, e, e outra já... coisa
2: que a gente observou nesse processo, Elaine, é que é, a justificativa da prefeitura, levada para o órgão do Ministério Público, que foi essa que eu te expliquei, que era faltava documento, quando nós pegamos a cópia do que eles colocaram em substituição, o corpo do documento era, era igual. Era igual. O termo utilizado era o mesmo que estava no ofício do nosso colega conselheiro. Só mudou que o nosso colega trouxe em forma de ofício... E o outro entregou em forma de texto corrido. Sem nem ter, e nem tem assinatura do responsável. O nosso tem um, tem um, um responsável assinando. Esse nem a assinatura do responsável tinha. Era apenas um texto digitado. Bem copiar, colar. Porque estava muito igual do, do, do outro nosso colega. Uhum. E no final, fulano de tal presidente, ciclano, secretário. Mas não tinha assinatura. Então, eu questionei como é que a gente pode validar um documento que não tem assinatura. E querendo invalidar outro que o teor do do, 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 do ofício, do, do, do texto, é o mesmo. Então não justifica. Então, o que a gente, qual é a outra leitura que a gente faz? Que havia, sim, um grande interesse desta pessoa estar dentro do Conselho de Alimentação
3: Escolar. Em primeiro momento, essa pessoa viria como Lions. Né? Eles disseram que tinham dois Lions, porque nós já tínhamos um, que era o, era o vice-presidente, senhor Paulo Nicolau Eli e aí essa pessoa viria pelo Lions. e a, Então a promotora é, questionou por que dois Lions né, com o mesmo objetivo, por que não uma outra associação. Então eles receberam a, o pedido de portaria no dia 21, mas é, não obedecendo o que estava é, pedido, solicitado na portaria, né, no ofício número 50. É, eles e não atendendo ao que foi acordado no dia 15 né com a promotora no dia 18 ainda houve solicitação e no dia 23 ainda teve o retorno desta mesma pessoa já vindo por outra entidade isso é o que é o que da questão né é a mesma pessoa que tentou se vir pelo Lions que depois fizeram alguma coisa que a pessoa veio por outro canto uhum. então A portaria saiu e nas madrugadas da vida, que eu adoro olhar o diário oficial, (risos) nas madrugadas da vida foi uma grande surpresa, porque embora tenha dizendo lá que está obedecendo ao ao que o o solicitado né, pelo Comai, mas não está igual ao que a gente fez.
1: É muita coisa, é muito detalhe para se repassar aqui para os é. ouvintes, né, para que os ouvintes possam entender o que está
2: acontecendo. Porque... É, eu digo que é bem difícil, só quem está vivendo aqui consegue compreender né, todo esse processo.
1: É muita coisa, inclusive quando vocês chegaram aqui, né? vocês disseram que tem uma decisão do, do juiz também. né?
2: A doutora Silvia, ela está ela fazendo esse processo, visto que a prefeitura não tem... Não... Não cumpriu os acordos, né? Então, ela disse que é possível que ainda hoje a gente tenha essa, esse posicionamento mais do... Aí do Ministério caso, Público. N- nesse caso, já da Justiça. Da porque justiça. já que no Ministério Público ela não conseguiu, é, dentro do, do que o Ministério Público propõe, né? Que é o que diálogo, recomenda. a recomendação. É. Então, como não houve, né? E aí a Prefeitura insistiu... No processo, de, não, a gente vai fazer a todo custo, a gente vai fazer a todo custo. Então ela mesmo diante da recomendação do
1: Ministério mesmo Público, a, a Prefeitura insistiu. Mesmo isso. diante.
2: Eu acho que as, eu acho, Alaine, que. Por isso que a minha fala inicial, eu acho que existe uma coisa muito, muito preocupante, assim, por parte, né? De lá. De querer esse conselho nessa forma, nesse formato, né, desobedecendo dis- de recomendações, des- desobedecendo discussões, ac- é, acordos dentro de uma reunião, né, de uma audiência ministerial, não tem é, argumentos fortes para isso. É, eu queria, eu queria trazer um pouquinho para re- é a gente o que é que a resolução diz. A nova resolução do, do, do Penai, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ela diz lá no seu artigo 43, que é onde ela fala de toda a composição do CAI, como que são as indicações, como é que se dá o processo. Quando ela fala das reconduções, ela, ela diz que os conselheiros podem ser reconduzidos consecutivamente. Até doutor Marcos, numa, numa audiência com a gente, ele disse, vocês vão viver vão viver conselheiro, porque não tem quem queira ser conselheiro. Como se fosse bem remunerado, né? ou como se fosse não tem,
3: remunerado. Não tem
2: quem queira, e a resolução diz que vocês podem ser reconduzidos aí consecutivamente, senão vocês vão morrer sendo conselheiro. Ele, ele brincou com a gente né, nessa conversa. Porque... É, só tem três formas de você deixar de ser conselheiro. Se você pedir, né? Eu não quero, mas se ser você conselheiro, quiser, eu faço sair. aqui uma carta uhum. de próprio punho, entrego a minha entidade, entrego o conselho, não sou mais. Se a minha entidade disser assim, não, Neidinha, não quero mais você lá, você não está me representando bem, a gente vai te substituir. Ou se...
1: mas a entidade que você fala é a o Lions isso, a sua representatividade a, isso
2: aqui me indicou no, no caso a minha seria o Sismo que o Sismo dizia, ó oh, a gente vai te substituir tu não tá legal lá a gente vai te trocar sim é, ou descumprimento e de regimento interno o regimento interno é um, um, um documento também previsto na resolução e ele é feito pelos conselheiros Então, a gente tem aqui um regimento interno, que foi discutido em 2018, 2019, com todos os membros daquele momento. A gente precisou fazer umas atualizações, porque ele não estava mais em conformidade com as leis federais. Então, nós fizemos toda toda a atualização dele e registramos em cartório, porque a gente queria que o documento ficasse legítimo. Mais Mais do que já seria, porque a resolução já permitia isso. Mas a gente tá, vamos registrar em cartório porque fica um documento mais oficial ainda. né? Uhum. Mas, e no nosso documento, ele está todo igual à resolução. E a gente pensou na questão do que aconteceu comigo em 2013. Se por algum acaso tiver um, uma fragmentação dos membros todos e esse povo sumir, como é que vai se dar o conselho? Porque a resolução ela é falha. Nesse sentido de direcionar, de pontuar... O o processo da renovação Ela não traz aqui explícito Ela diz apenas o seguinte Que cabe ao Poder Executivo Acatar as indicações E aí a gente Fica subentendido que as indicações Vêm do Conselho Então como a gente entende Que ela vai acatar as as indicações Que o Conselho formalizar Então no nosso Regimento A gente colocou um artigo onde a gente diz que após publicação da portaria porque imagina a prefeitura já recebeu nossa documentação já catou e já publicou a portaria, então após esse processo, cabe à assessoria da casa dos conselhos ou a secretária da casa dos conselhos convocar num prazo de 10 dias, dias úteis a reunião para a eleição de presidente e vice-presidente. E por que a gente colocou um prazo de até 10 dias úteis? Porque ser conselheiro não é fácil. Eu disse eu disse numa das nossas audiências, é, é, nesse, nesse último momento, que não tem uma fila de gente lá na porta do conselheiro. Eu quero ser conselheiro, eu quero ser conselheiro. Tem não. A gente briga o mundo todo como a gente brigou com essa escola por várias vezes. pedindo a fi- Tem um lá no arquivo que eu espero que ele permaneça intacto durante milhões de anos. Mas tem lá ofícios vários que a gente mandou para esta escola e este gestor negou por várias vezes, Muitas ligação, atenda o nosso ofício. E a gente não estava escolhendo um pai, não. A gente pediu a escola porque a gente viu que era uma escola grande, que tinha muitos pais, que era fácil atender, que tinha um conselho escolar, porque para a escola indicar os pais é preciso que tenha o conselho escolar ativo. Então, a gente conhecendo todo esse processo e a gente sabe a dificuldade, a gente botou 10 dias úteis até que haja a comunicação ó, tá, o conselho está ativo, tua portaria já saiu, quando é que a gente pode se reunir? Porque a gente precisa de articular eu não posso né? impor, ela é na reunião amanhã e você tem que vir, eu não posso impor, eu tenho que, me, eu tenho que discutir com você qual é o melhor dia e melhor horário para a gente fazer essa reunião então está aqui no nosso regimento interno que também não foi cumprido pela prefeitura nesse processo, não foi respeitado, e a resolução diz que o regimento interno é de prerrogativa do conselho Então são tantos atropelos Que eles vêm causando ao longo desses dias Que a gente fica Estarrecido Porque diz assim Nossa, quer dizer que você fazer um trabalho sério Você fazer um trabalho Que de fato Apresentou resultados para a sociedade É motivo Para você ser é, como Eliminado é assim? Eliminado do mundo, né? Não, não quero mais ver você Na minha frente, querer, querer fazer, buscar Todos os caminhos para dizer assim, não, não vai ser Do seu jeito mais, não é o meu jeito É o jeito que tá aqui, na resolução As coisas não tem que ser do meu jeito Porque esses oito anos, entrou o conselheiro Saiu o conselheiro E as coisas sempre foram discutidas No colegiado, porque estamos numa, 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 Num mundo democrático Ser conselheiro, ser fiscalizador, ser controle social, ser voluntário, porque todo mundo sabe, a gente já disse aqui um monte de vezes, é um trabalho voluntário. Você se dispõe para esse trabalho, você precisa de autonomia. Inclusive, eu estava esses dias conversando com algumas pessoas que que respondem pelo FNDE, e eu estava tão indignada que eu disse assim, eu não sei se eu brigo com vocês, o que é que eu faço com vocês, porque agora a gente fez quantas denúncias de merenda escolar? De desperdício de merenda De falta de merenda Quer dizer que as denúncias que a gente fez Que que ainda não foram concluídos Os processos Que tem denúncias que faz anos que a gente fez Não foi concluído Mas agora por questões de dias Nessa nessa briga Que está aqui para ver quem conduz o processo Aparece Alguém, não sei de onde, que pode dizer assim, não, tá certo, a secretaria vai fazer isso, a prefeitura vai fazer isso. Então, se você dá. aí eu disse a, eu disse a, a uma das pessoas, eu digo, ó, se vocês entregam para o Poder Executivo formalizar os conselhos, vocês não podem cobrar mais nada desses conselhos. Porque vocês perdem total credibilidade de cobrar. Por quê? Como é que vocês cobram de um conselheiro? Porque teve um, um momento, Elaine, que a gente indicou. O, eu vou falar o nome dele porque ele permite, a gente colocou a gente recebeu no conselho a Associação dos Moradores das Rendeiras Pericles era a, o conselheiro que estava vindo e ele sabe o perrengue que a gente teve com a ata dele a gente mandou essa ata umas 10 vezes para o FNDE e toda vez que batia lá ele dizia, tá faltando isso tá faltando isso, aí a gente fazia a ata, refazia a ata, retificava a ata, até chegar ao ponto de atender os conformes que eles
3: queriam. É, quando... Desculpa, Nedinha. É, quando o FNDE vê alguma coisa, documento ilegível, aí fica lá no, no cadastro do FNDE, né, no cadastro do CAI, irregular. Aí a gente fica buscando... Ou então, o que era responsável pelos CAIs aqui em Pernambuco, ele ligava e dizia, olha, está faltando documentação tal, tal documentação está ilegível. Então, vem essa informação para o Conselho e o Conselho vai... Eu quero essa ata novamente. Então, a gente vai me enviando até que fique regular.
2: Sempre foi com o Conselho, né? O que ela quer dizer é isso, que sempre foi cobrado do Conselho essa, essa questão. Então, como é que agora, nesse período de toda turbulência, aí eu vou dizer, não, a secretaria está fazendo, está bom. Mas amanhã ou depois vai, co- vai voltar a cobrar do conselho novamente, porque é feito eu disse, então não pode mais cobrar. A partir do momento que você permite que um poder executivo institua o conselho nesses formatos, você não pode mais cobrar nada desse conselho.
1: A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido ah. intervalo comercial, na volta do intervalo a gente conversa um pouco mais e os ouvintes já estão mandando mensagens com perguntas aqui. No nosso WhatsApp 981091130, na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube, o telefone também está liberado para o pessoal participar. 3721 1130 ou 3722 1130. Fique à vontade para interagir conosco, para perguntar aqui as nossas entrevistadas, a professora Neidinha Mota e a professora Valesca Portela, conselheiras do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, o Comai, aqui em Caruaru. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Cultura Entrevista, com Elaine Dias. Voltamos com o Cultura Entrevista, a apresentação da jornalista Elaine Dias.
1: Duas horas 35 minutos, 2h35, a gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, hoje recebendo as professoras Neidinha Mota e Valesca Portela, conselheiras do COMAI, Conselho Municipal de Alimentação Escolar aqui em Caruaru. A gente está falando justamente sobre a situação do Comai aqui na nossa cidade e o ouvinte de cultura pode fazer sua pergunta também por telefone 3721 ou 3722 1130 pelo WhatsApp 98109 1130 na nossa página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste e no nosso canal do Youtube o programa tem um oferecimento de Sismuque Regional Trabalho e Luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região Agreste Central de Pernambuco Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 37236542 e Casa do Fogueteiro e Utilidades. Dispõe dos produtos para o combate ao Covid, máscaras, álcool gel, tecidos TNT, feltro, micas, pelo melhor preço, Casa do Fogueteiro e Utilidades, tradição e qualidade, WhatsApp 981787512, Rua da Conceição, Centro. Visite as nossas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Tem ouvinte na linha. Alô, você do telefone. Boa tarde.
0: Boa tarde, Elayne. É o vereador Fagner.
1: Vereador Fagner Fernandes. Tudo bom, vereador?
0: Tudo bem. Quero parabenizar aí pelo programa, por Neidinha, por todos os integrantes aí do Conselho, e dizer a Neidinha que ela tá de parabéns. Pelo trabalho que ela prestou a Caruaru e pelo trabalho que ela vem fazendo. E por continuar, mesmo não sendo a, a presidente do Conselho, mas participar. Eu acho que a gente não pode calar-se para uma prefeitura ou uma gestão que queira mexer no órgão fiscalizador que vai fiscalizar e ajudar a prefeitura. Eu sempre digo que tanto nós como vereador da oposição com qualquer conselho que fiscalize, está ajudando a gestão a não errar. Eu acho que a gente tem que acabar com essa história na nossa cidade e achar que um conselho ou qualquer outra pessoa que vai fiscalizar possa vir prejudicar uma gestão, ao contrário ajudando a população e ajudando a gestão. Se o prefeito ou o gestor tivesse um olhar diferente, isso não estaria acontecendo. Então, parabéns, Neidinha, continua nessa luta e pode contar com o apoio da gente. Um abraço, mais uma vez, muito obrigado.
1: Um abraço, vereador Fagner, muito obrigado também pela participação aqui no programa. Neidinha e Valesca, querem falar?
2: Fagner, retorno para você esse abraço, você sempre... Também teve seu gabinete aberto para receber o conselho, para me receber, para ouvir né, nossas insatisfações. Lhe agradeço pela atenção, pelo carinho e, de fato, participar é o que importa. Eu disse na na, audiência que eu participei, lá na Câmara, dia 22, que independente de presidência, de estar presidente, de ser presidente... A gente tem que participar. E o trabalho é feito da mesma forma. Porque você está no conselho, você tem mecanismos para fazer uma fiscalização ampla, né, independente do presidente. Eu disse disse lá que estaria... Por isso meu nome está sendo reconduzido para o conselho. Eu me apaixonei pelo trabalho de, de conselhos de alimentação. Porque você vê... Que você conseguiu, através de uma luta sua, os meninos terem água na escola, porque antes não tinha. Agora, na pandemia, quando você vê que sua luta com seus colegas chegou para um juiz e decidiu que todas as crianças tinham direito à alimentação, porque isso já era fato, só não era cumprido, não estava sendo cumprido, né? Então, você fica... Quando chega em casa, assim, você diz assim, nossa, graças a Deus, mais uma coisa que a gente conseguiu. E isso é muito prazeroso. Né? Então, por isso que eu decidi continuar, mesmo so- sofrendo a perseguição que a gente está sofrendo, a assessoria da casa sendo removida, porteiro sendo removido, mesmo vindo aquele monte de coisa assim para destruir, você diz assim, não, mas eu vou ficar eu vou continuar. Porque a gente vê que a causa é justa e porque foi por conta de um trabalho nosso que a gente viu avanços. Citando novamente a promotoria, em outra audiência, eu estava extremamente indignada com um monte de coisa. Eu disse, doutor, eu não aguento mais, eu vou desistir. Porque não é possível. Ela disse, não, você não pode desistir vocês não podem desistir, vocês são a voz das pessoas que não podem chegar no Ministério Público que não sabe como chegar no Ministério Público vocês não podem desistir, porque vocês são um conselho muito atuante, e aí eu digo é né, acho que a gente pode desistir não, vamos embora, veste a roupa e vamos embora de novo, e é por isso que eu vou continuar agora, eu disse em outro momento, e repito eu continuo sendo conselheira de um conselho que queira fazer o trabalho se a gente conseguir fazer que esse conselho que está chegando né, venha de fato para entender a causa da alimentação escolar e abraçar o processo, eu estou junto. Agora, se for para ser aquele conselho de gabinete, infelizmente, eu não tenho condições de continuar num conselho que vai ser de gabinete. O meu trabalho é de rua, é de escola, é de quem precisa. Se não for para ser assim, eu prefiro ficar fora e cobrar por outros caminhos.
1: Temos outro ouvinte na linha. Boa tarde. A ligação caiu, mas aqui tem algumas mensagens chegando. O Arnaldo Silva diz, boa tarde, me chamo Arnaldo Silva, estou no bairro Vassoral. Entre todas as denúncias que eu creio que o Conselho tenha feito junto ao Ministério Público de Pernambuco, por que a demora do Conselho para trazer uma solução referente ao atendimento não só ao Conselho, como principalmente referente às denúncias e cobrar um resultado do Ministério Público de Pernambuco? Deixando bem claro que não estou argumentando o trabalho do Conselho. Estou apenas questionando algo dentro da entrevista, deixando bem claro também que sou leigo referente à situação deste Conselho. Boa eu, tarde.
2: Eu queria dizer a ele que a gente foi até rápido demais, porque se a gente não tivesse sido tão rápido, o Conselho já teria sido formado nos moldes que estava sendo desenhado anteriormente. Né? A gente te, veja, a gente começou nesse processo, quando eu, quando, como eu citei, falando especificamente do processo de renovação, no dia 7 de junho. Né, a gente está há um mês né, de trabalho e acabou de chegar para mim que já saiu decisão liminar Acabou de chegar aqui o, o, a anotação. Então, eu acho que a gente até que foi rápido. E porque o papel do Conselho... E a gente vai saber dessa decisão também agora, Sim. né, Neidinha? Saber até... o que foi, que foi decidido. Vamos, vamos compartilhar. E até porque o papel do Conselho é apenas fiscalizar. E assessorar, tá, gente? Não vamos só fisca- fiscalizar... É, deliberar E assessorar né? Mas como em outras entrevistas a gente já falou aqui A prefeitura vem barrando né, O diálogo com a gente E a gente fica impossibilitado até de fazer o papel de assessoramento Mas A gente não pune A gente não, não tem aquele A gente não, não normatiza A gente não determina A gente encaminha a, Os indícios da irregularidade A gente encaminha a denúncia aos órgãos que são é, De fato é, habilitados para isso Como Ministério Público é, Tribunal, de Tribunal de Contas O FNDE E aí a demora às vezes está nesses órgãos né? Por quê? Porque por exemplo, o Ministério Público com a gente Eu digo também que é muito ágil viu? Porque quando a gente fez a denúncia De manhã, a gente conseguiu audiência de tarde Então eu digo que até o Ministério Público Tem sido muito correspondente com a gente Agora A gente sabe que são órgãos que têm demandas Muito grandes Né? A gente chega, às vezes, quando a gente ia para os momentos presenciais, eram inúmeros processos e a gente sabe que para um promotor que tem apenas um assessor, um secretário, às vezes acaba sendo um pouco mais demorado do que a gente gostaria, mas não é por falta de vontade de quem está lá. né? A gente sabe que, infelizmente, as instituições públicas estão precisando de... De mais equipamentos humanos Se assim eu posso dizer De mais mais recursos humanos Para poder agilizar o processo Mas eu Como é o nome do ouvinte? Arnaldo Arnaldo. Arnaldo. Como eu já falei em outro momento A gente está terminando esse mandato né? Terminou aliás E eu estou saindo com a sensação Sim de dever cumprido As irregularidades que nós encontramos Todas foram, foram encaminhadas E amanhã ou depois eu digo assim Que cedo ou tarde vem as decisões Tem aqui mais mensagem, Walter
1: Santos diz, Boa tarde, gente. Em um sistema corrupto, as pessoas honestas serão perseguidas e descartadas. Isso é um fato, diz o Walter.
2: Só só corroborando com a a frase dele, eu eu lembrei ontem a uma uma colega, a gente estava numa numa capacitação no Armazém da Criatividade, e era Tribunal de Contas, Controladoria Geral, eram vários órgãos capacitando conselheiros. E eu conversando com o responsável lá pelo... pela CGU, eu disse a Belardo, aqui a gente sofre muita perseguição, tipo assim, ah, você fez isso, foi justamente naquela época que eu estava sendo removida, estavam me tirando do do trabalho para me botar em uma escola, e a gente estava naquele processo todo... E eu disse, e é fruto do trabalho que a gente faz no conselho Ele disse, não, mas eu fico muito feliz quando a gente vê um conselheiro sendo perseguido.
3: <risos> é porque o trabalho está sendo feito.
2: Aí eu digo, homem, oh, não digo um negócio desse, não. Ele disse, é porque é sinal que é conselheiro que atua. Porque conselheiro que não atua não é perseguido, Neguinho, não. você foi a única pessoa que foi perseguida? Não, de jeito nenhum. A professora Aqui Valesca também tem teve ela. Ao... E eu digo que seu José está sofrendo também um ato de perseguição pelo trabalho que ele fez, pelas denúncias que ele trouxe para o rádio, porque não tem outra explicação, não tem. Ou então ele foi escolhido para... Não sei, tá, vamos escolher esse mesmo aí, não sei como foi, mas na nossa visão parece ser isso. Valesca, queria compartilhar um pouco do,
1: do,
3: do que aconteceu? Quero sim. É, é lamentável né esse tipo de coisa. Que acontece com os mecanismos democratizadores, né? Que precisariam ser apoiados para ter mais força E dentro disso é, se, se promove um desmonte né, desses mecanismos No caso, os conselhos da educação né. Eu era assessora dos conselhos da educação desde 2015 né, Era apaixonada pelo Conselho Municipal de Educação Mas aí, entre os trabalhos e o Confundeb e a retirar a, a saída de, de uma presidente do mandato e a vinda de outro eu fui me apaixonando pelo trabalho da alimentação escolar né então diante é, desse apaixonamento como mãe de aluno também que sou da escola Álvaro Lins né eu me apaixonei e expus o meu desejo de estar dentro desse conselho mesmo sabendo e mesmo vendo que as perseguições acontecem sem justificativa, né, porque não se sustentam as justificativas que eles dão. É realmente porque a gente tenta fazer um trabalho eficaz dentro das leis. Porque nada fizemos fora das leis e fora da deliberação do colegiado. Então, eu me dispus a fiscalizar disponível em dias feriados, em finais de semana carros próprios, a gente ia onde quer que estivesse tem uma merenda vencida, tem uma merenda estragada, tem um... a gente não media esforços então esse ano de 2020 foi muito propenso a esse tipo de coisa que aconteceu comigo infelizmente foi Foi difícil? foi muito (risos) difícil é de indignar né, até mesmo porque o conceito de sala de aula E de professor que se tem É um pouco desviado Porque eu sei que eu fiz concurso Para a sala de aula Para ser professora Mas eu sei que no momento Eu tenho a possibilidade De apoiar muito melhor Os conselhos da educação Porque eu tenho conhecimento de causa né, E tenho essa potência para estar lá
2: e, na verdade, além disso, Elaine, é, é resolução também, quando eu digo que a gente sempre tem fundamentação, é porque a gente isso aqui é nosso livro de cabeceira, é lei garantir para os CAIS a infraestrutura, inclusive com recursos humanos. Porque, como a gente sabe, o trabalho de conselheiro é voluntário, então eu não posso estar... Tá Disponível na casa todo o tempo, se eu estou sendo voluntária. Então, é por isso que é preciso que os municípios instituam as casas e coloquem pessoas para trabalhar. Nesse processo, lá em 2015, chegou Valesca e Belx. Né? Foram pessoas que foram discutidas com os três conselhos, CAI, com Fundeb e CME, e esses nomes vieram para cá. Por quê? Porque a gente queria que fosse uma pessoa efetiva. Por quê? Porque não sofre. O, o, a, pressão. O, a pressão, o medo. Eita, eu estou dentro de um, de um órgão que está só denunciando e eu sou contratado. Se eu ajudar, eu posso ser também é, responsabilizar Será que eu vou ser punido? Como aconteceu em outro momento. O, a, a assessoria preferiu se afastar na época que eu cheguei porque era contratado e tinha, e tinha medo de perder seu vínculo. Então a gente decidiu que seriam pessoas efetivas para terem essa independência. Passados por vários anos, né? Criou-se é, a confiança, porque um assessor precisa ter uma relação de confiança. Como é que você vai assessorar? Como é que eu vou ter uma pessoa me assessorando que eu não confio? Eu não vou querer. E eu acho que tem que ser assim. O presidente tem que ter uma assessoria de sua confiança. Então, tudo isso já foi estabelecido com Valesca, com Belks. Então, como é que agora justifica? Eu vou tirar a Valesca, porque eu vou botar qualquer outra pessoa? Eu digo, não, amiga, não é qualquer outra pessoa lá, porque lá na casa de mãe Joana, que se tira e se coloca qualquer pessoa. Essa pessoa tem que ter, sim, um conhecimento técnico na área e tem que ter a relação de confiança para poder me assessorar, senão eu não quero. E aí a gente brigou por Valesca, o Cai abraçou essa causa e o FNDE já se manifestou, já pediu à a, a, a Prefeitura providências e eu, enquanto conselheira, estarei aguardando as providências tomadas. O FNDE deu um prazo de 30 dias. Se encerra agora em julho, tá perto. E a gente espera, eu estarei, eu estarei lá como conselheira cobrando a execução desse ofício. E a decisão? E a decisão... A gente pois tá ansioso é. para saber o que, foi que aconteceu. Pois é, eu disse por várias vezes, Alain, já, fui, já passei por essa mesa aqui algumas vezes, né? Falando Alguns. desse assunto. <risos> algumas, muitas vezes. E sempre eu digo, a gente não vai trazer nada que a gente não prove, que a gente não tenha fundamentação, que a gente não tenha. Então, não foi diferente com esse processo que a gente buscou corrigir. A gente tinha a fundamentação. Então, agora, Sim. né? a gente recebeu aqui... Que já saiu a decisão Acredito eu que o secretário já tenha tomado conhecimento também né? é, O juiz Deferiu Que a portaria Seja cumprida de acordo com o ofício Comai número 50 E o ofício Comai número 50 Consta como titular Da sociedade civil organizada Seu José Roberto Duarte Vasconcelos E o suplente Carlos Eduardo Então o é, Doutor Adelmo disse aqui que ele então, não vai Então o seu José Roberto continua com a decisão judicial agora sim. Vencemos uma batalha, porque a gente ainda vai vencer a autonomia para a condução da eleição. Porque a, a condução da eleição deve ser feita na Casa dos Conselhos da Educação. Que foi, isso foi errado. Ou resposta. foi um tremor <risos> ou foi
1: aqui uma construção que tem aqui próximo de vez quando a gente está sentindo
2: aqui na região. Os tremores, <risos> né? <Ui. risos> Carol gosta de dar esse susto, né? Não, é muito. <risos> então. A gente vai, a a decisão é que, ele diz aqui que não vai anular todos os atos, porque ele também, a preocupação do juiz é que não haja atraso, muitos atrasos a ponto de ter suspensão, mas é como eu disse, viu? A suspensão do recurso federal... Não deveria nesse momento ser especificamente atrela, Estar atrelado à renovação do CAI, não. A suspensão do recurso Deveria estar nesse momento atrelado Aos atrasos dos kits Ao desperdício de merenda à falta de nutricionistas Que a gente brigou durante todos esses anos Para que o município atendesse o quadro Quando conseguimos atender Próximo o município chegou a 16 nutricionistas em 2019, 2020. Agora em 2021 retrocedeu, está com 5 ou 6, é inclusive sem nutricionista responsável técnico, que isso é um fato grave. O FNDE, inclusive, cobra a efetivação do nutricionista responsável técnico, e hoje, Carolo está sem. A falta do apoio infraestrutura, de infraestrutura para a plena execução do CAI. Era isso que devia estar atrelada a suspensão do recurso. E não é um CAI que está trabalhando de outornamento para renovar o seu mandato de acordo com como reza a resolução. É isso que a gente quer garantir. E garantir a autonomia. Com essa decisão da Justiça, a gente vai tentar o diálogo com a Secretaria de Educação e respeitando o regimento interno, a gente vai fazer a convocação o mais rápido possível para re- realizar a reunião com a eleição do presidente e vice-presidente.
1: O presidente do Sismuco manda mensagem aqui o Eduardo Mendonça, dizendo Boa tarde, Alain e Neidin Valesca. A perseguição que hoje a administração deflagrou contra o Comai é uma coisa nunca vista na história de Caruaru. E os escolhidos são de caso pensado. Parabéns ao Conselho pelo trabalho, diz Eduardo Mendonça.
2: Obrigada, Eduardo. É, Estamos é... juntos, porque ele também sempre né, abraçou essa luta e ele tem essa satisfação em ver o sismoque bem representado dentro do Conselho de Alimentação Escolar. Olha eu com toda a modéstia. Daí. Newton Júnior está acompanhando
1: aqui no Facebook, página Rádio Cultura do Nordeste. A gente agradece o pessoal do YouTube também. Agora, Neidinha e Valesca, a gente está chegando já aos minutos finais da entrevista e aí agora com essa decisão né, de que esses conselheiros continuam como conselheiros qual o próximo passo? Como é que está, então? Como é que, como é que fica agora o Conselho? A maioria é, é, é indicado pela Prefeitura. Como é que está atualmente com
2: essa decisão? Olha, Elaine, com essa decisão vão permanecer os sete, os sete, as sete cadeiras que já estavam, que quiseram continuar, e nós vamos estar recebendo as sete que a Prefeitura já tinha a documentação. Veja, e aí já mostram a flexibilização do Comai nessa discussão. Porque, como a gente já explicou aqui alguns atos, né, a gente teria também como contestar. E, se fosse o caso mesmo, se a gente quisesse abrir a gente ia até o fim contestando cada documento daquele. Mas a gente vai, entendendo que isso pode ser ajustado no processo de, de condução do mandato, a gente vai acatar, como já acatou, as sete é, entidades que a, que a secretaria nos trouxe. O que, é que a gente vai fazer? tentar a gente vai primeiro é torcer que o secretário, que é a Prefeitura Municipal dessa vez cumpra a decisão, né? porque a recomendação não cumpriu. Então a gente espera que a decisão de agora seja cumprida, respeitada. Sendo isso respeitado, uma convocação que ele via fazendo insistentemente, já desde a semana passada, para realizar essa convocação, a gente espera que ele cesse, que ele se abstenha desse ato e respeite o regimento interno, lá no seu artigo... Sexto, e permita que o CAI conduza o processo Como um ponto de favorecer o mais rápido possível a renovação do CAI O mandato é regularizar Porque inclusive o meu acesso já está bloqueado A minha surpresa é que eu é, fui ver a informação Que a gente está com o parecer para enviar E eu fui dar uma olhada como é que estava o processo de, de liberação E eu tive a surpresa que já bloquearam o meu acesso Mas o problema Quem de bloquear...
1: bloqueou Neidinha?
2: Possivelmente a Prefeitura Municipal de Caruaru né? Porque se a documentação ainda não chegou no FNDE Não foi o FNDE que fez né? Isso possivelmente foi um ato da administração No entanto, eu tenho interesse direto Em estar direto nesse processo Porque tem o parecer que a gente precisa enviar O parecer que foi assinado por mim Porque é um parecer ainda referente a 2020 Mas que por uma falha do sistema Né, O FNDE teve alguns atrasos, então teve que prorrogar a liberação desse parecer para agosto. Agosto é outro presidente, né, no no CAI, vai ser outro presidente. Mas vai ser ele o responsável por enviar o parecer que a gente assinou. E eu quero estar lá, bem pertinho, acompanhando esse envio, porque inclusive este parecer não pode ser mudado uma vírgula. E por isso que os antigos conselheiros estarão bem atentos nesse processo. O o novo presidente vai apenas apertar o botãozinho de enviar. Enviar. Ele não pode alterar uma vírgula. Como garantia, a gente já deixou a ata desse processo no Ministério Público, porque se ele for alterado, a gente também tem ação para mover. Então, é uma forma da gente garantir o nosso trabalho. Então, como você perguntou, de agora em diante, desse desse momento, né, dessa decisão em diante, o que a gente espera é isso. Que o secretário entenda... Cumpra a decisão e desde que a gente termine o trabalho que é nosso. Maravilha. Então a gente vai
1: ficar aguardando né? e acompanhando também junto com vocês é, o que é que vai o desenrolar dessa história e quando for marcado o dia, a eleição também, o dia da eleição. Será que e, vai ser, Vocês têm expectativa de que seja breve agora depois dessa decisão ou ainda faltam algumas coisas? Não. Serem olha, resolvidas? a gente
2: a gente espera que, como a portaria da, do, da prefeitura pode sair sempre de um dia para o, de uma noite para um dia, né? Sai às 10 horas da noite, né? A gente espera amanhã acordar com essa portaria corrigida, conforme o ofício 50 do Comai a gente espera que o secretário aguarde o processo, amanhã a gente estando de deposta dessa portaria é, é ok a gente vai conduzir como está aqui a, a assessoria aqui não tem mais né mas tem a secretaria a gente pode ela está de licença médica o um problema de saúde, mas a gente pode pedir aí essa ajuda faz a convocação temos uma casa se o, normalmente a gente prefere que essas reuniões sejam presenciais, até porque todo mundo já está trabalhando praticamente né? então a gente sempre priorizou que nossas reuniões fossem presenciais. Era assim que a gente gostaria que fosse feito o processo de de eleição. Mas se não for, se a maioria decidir em ser virtual, a gente vai atender e vai respeitar um prazo, porque a gente não pode convocar hoje para o conselheiro aparecer amanhã, não. Precisa-se de prazo. Inclusive, no nosso regimento, diz, diz que as reuniões extraordinárias devem cumprir um prazo de convocação também que também não foi visto isso pela Secretaria de Educação. Muitas falhas, que se a gente fosse listar aqui, a gente ia ter que ter outro programa, Elaine.
1: Nossa, <risos> eu gostaria de agradecê-los, então, pela entrevista hoje, a gente vai estar tá acompanhando todo esse processo. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Valesca.
3: Eu que agradeço é, e estou sempre disponível para o que vocês precisarem e quiserem contar conosco. Né? E aí, fica a minha gratidão ao Ministério Público que quase em tempo real, nos atende, é, tudo dentro da lei, tudo legitimando aquilo que ele conhece desde 2013, né? não foi um trabalho de ontem, e fica toda a minha gratidão. E principalmente pelo retorno do senhor José Roberto, é de uma felicidade que você, que você não mensura. Né, porque é um conselheiro muito atuante Se ele estiver ouvindo o rádio, sou pelo rádio Porque a gente não, ainda é. não teve como ligar para ele Para dizer <risos> né, Então a gente está muito feliz E nós vamos continuar Nós continuamos conselheiras né, Estamos lá, podemos, não precisamos De cargo para fazer o nosso trabalho né, E nos, nós estamos Em prol dos estudantes De Caruaru porque Sim. são eles que necessitam nesse momento e muitos deles pensam que não tem voz não tem vez e nós estamos aqui para gritar por eles.
1: Muito obrigada. Obrigada, professora Neidinha. Elaine, eu que agradeço mais uma vez o
2: espaço. Sem contar
1: aqui, tem novidade, né? No, no meio da entrevista... Não é, isso é uma saudade,
2: ouvir, né?
0: <risos>
2: Eu agradeço o espaço, agradeço a todos os ouvintes que participaram, um abraço a todos, em especial a Eduardo, meu esposo, e dizer que é uma satisfação enorme compor um conselho que tanto fez para os estudantes de Caruaru. E, como disse o colega lá, Belardo, é por isso que a gente que a gente é perseguida é por isso que a gente sofre, mas a sensação de dever cumprido é maior né de que tudo isso e nos e nos faz renascer a cada dia. E continuaremos, como a, como a Valesca disse, seguiremos conselheiras. Como eu disse, se o conselho for um conselho, de sociedade. Se não for, infelizmente é porque não vai mais me cabelar. Mas eu vou torcer para que seja, né? Como Valesca disse, como já disse no começo, não precisamos ser presidentes ou vice-presidentes para conduzir um, um, um trabalho, um bom trabalho. Estaremos juntos. E antecipo aqui, porque se estiverem me ouvindo, eu antecipo aqui a boas-vindas, meus votos de boas-vindas a quem esteja chegando e apelo para a sensibilidade do Poder Executivo em cumprir as decisões judiciais Tá certo. Valesca Portela e Neidinha Mota, nossas
1: entrevistadas de hoje, professoras e conselheiras falando sobre a situação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. A gente agradece a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues e vem aí, Fúvio Wagner, com o Tarde Livre. Um grande abraço e a gente se encontra amanhã. Até lá.
0: Você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias.